0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, on va parler du guitariste qui est probablement le plus marquant de ces 20 dernières années. Alors c'est pas forcément mon guitariste préféré, même si je l'aime beaucoup. Euh, c'est pas forcément un guitariste que vous allez aimer euh, la première fois que vous allez l'écouter mais en tous les cas c'est un guitariste qu'il faut connaître parce que euh, eh bien, il a marqué son temps il, euh, il marque son temps et, euh, et je pense qu'il va laisser vraiment euh, une trace importante dans l'histoire euh, du jazz de la musique, des musiques improvisées et, euh, et de la guitare aussi au delà de, du style et, ce guitariste, c'est roulement de tambour Kurt Rosenwinkel. Alors, déjà dans ce podcast, on ne va pas faire une, une fiche Wikipédia du guitariste. Le, le but, ce n'est pas du tout de vous expliquer année par année qu'il est né à telle date ou autre. C'est plutôt de vous parler de, bah, de mon ressenti, euh, de, de certaines anecdotes, de comment je l'ai connu, de certains concerts et aussi de quelques conseils discographiques pour vous donner euh, peut-être envie. De, bah, de le découvrir, et au-delà de ça, de, de se poser la question de quand il y a un guitariste comme ça qui, qui émerge, euh, on peut se demander en fait, bah, qu'est-ce qui est marquant en fait, qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi pour soi, quel que soit son, son niveau et son, son objectif en musique, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir pas simplement en termes de, de phrases, de, de leaks, d'accords, de, de voicing ou de je ne sais quoi, mais plus en termes de, de musique, en termes de aussi de compréhension de la musique, en termes de, de connaissance de cette musique. Et c'est un peu le but de, de ce podcast, et c'est pour ça que je vais essayer de parler de, de guitaristes qui sont peut-être un peu moins euh, connus. Euh, c'est vrai que j'aurais pu parler de Wes Montgomery ou autre mais c'est important aussi de, de, de parler des de guitaristes un peu, plus, un peu plus récents donc déjà je vais, je vais commencer par, euh, par vous raconter quelques anecdotes qui je pense vont illustrer euh, bah, un peu mon... bah, ce que, que j'ai pu vivre grâce à, à, à Kurt Michael, finalement alors c'est pas des, des anecdotes euh, chronologiques mais euh, vous allez voir, je pense que ça va être, euh, ça va être intéressant. Première anecdote, c'était euh, en 2011, c'était à Paris. C'était un concert au Sunset. Et c'était son quartet avec euh, Aaron Parks, Justin Faulkner et Eric Revis, je m'en souviens. Et à l'époque, je connaissais quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui me avec qui je pouvais avoir des, des billets, euh, on va dire, à tarif avantageux, et du coup, il y avait une, une semaine de, de concert, il me semble que c'était 5 jours, et euh, ils ont commencé à faire un petit peu comme euh, à New York, c'est-à-dire qu'il y avait deux, deux sets, il y avait un set aux alentours de 19h et un set aux alentours de 21h, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, il y a 5 euh, jours de concert, je peux avoir les, les, les billets à tarif euh, pro, euh, intéressant, on va dire, préférentiel. Donc je, je suis allé voir, il me semble, 4 quatre jours. Quatre jours de quatre jours de, de concert. Donc ça fait 8 sets. Et je me souviens. Euh, donc premier jour, c'est exceptionnel. Euh, deuxième jour, c'est exceptionnel. Troisième jour. Je vais voir le premier set. Et en fait, au bout du premier set je suis parti et là vous allez me dire mais pourquoi t'es parti <rire> et bien je suis parti parce que je m'étais pris une telle claque que j'avais pas envie enfin j'avais envie de, de rester euh, sur cette, cette note là et je suis parti et je me rappelle je, me suis, je suis allé me balader en fait dans, dans le quartier parce que c'était l'été je me souviens et, euh, et du coup je me rappelle j'étais sorti j'avais fait un tour en fait et j'étais en train de penser à ce que je venais de vivre. Et, euh, et, et je ne pourrais pas vous dire précisément ce que j'avais ressenti, parce que c'est assez compliqué, mais je m'étais pris tout simplement bah, voilà, une claque, comme on dit. Et j'en avais... Je pouvais pas en... Voilà, j'étais rassasié en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Plus tard, j'avais entendu une, une anecdote. Il me semble que c'est Dave Liebman qui euh, était à l'écouter euh, Coltrane. Alors, c'est peut-être pas Dave Liebman, c'est peut-être un autre saxophoniste assez, assez euh, connu qui était allé voir euh, Coltrane. Et pareil, euh, à la fin du, du premier set, il est sorti et il allait euh, se balader euh, parce que qu'il bah, voilà, avait, avait déjà vu euh, suffisamment de choses pour, euh, pour la soirée. Et... Euh, et voilà. Et tout ça, c'est pour vous dire que euh, bah c'est ça un peu l'impact que, que Kurt Rosenwinkel peut avoir sur certaines personnes. Alors, il y a des gens qui vont détester, bien évidemment. Mais pour moi, en tous les cas, c'est cette euh, espèce de d'explosion euh, auditive qui, euh, qui, qui vous plonge dans un, une sorte de. Alors, je ne vais pas utiliser des, des termes trop. Euh, voilà. parce qu'après j'aurais plus de, de superlatif pour le reste de la, du podcast mais une espèce d'extase qui fait que ben, on va voir le concert et puis euh, après on n'a plus, plus envie en fait de de, de voir la suite on, on rentre chez soi, on n'a pas envie d'écouter de musique ça, ça vous, vous est peut-être déjà arrivé vous sortez d'un concert, vous avez bien aimé le concert et vous vous dites tiens je vais écouter cet artiste là et en rentrant vous écoutez cet artiste là parce que vous avez passé un bon moment et avec Kurt et eh bien, j'avais plus du tout envie d'écouter de musique, de la soirée. Et même, euh, il me semble, euh, bah jusqu'au lendemain, parce que le lendemain, j'étais quand même retourné, il me semble. Euh... Et voilà, ça, c'était la première, première anecdote. Et je pense que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est assez intéressant. Deuxième anecdote, c'est un peu plus. Alors, il me semble que c'est en 2009 et d'ailleurs a... j'avais enregistré la vidéo donc euh, je vais vous mettre le lien dans, dans la description Enfin, je vais, je vais, je vais vous donner les, les références après donc c'est un concert en New Morning et il me semble alors c'était pas la première fois que je voyais Cortez Unwinkel parce que je crois que je l'avais vu avec You and Feel euh, qui est un projet euh, un peu free, free jazz donc, dans un contexte qui n'a rien à voir là c'était vraiment son quartet c'était toujours avec Aaron Parks. c'était avec Ted pour à la batterie et euh, Ben Street à la contrebasse. Et c'était euh, quelques années, ou une ou deux années après la sortie d'un album qui a aussi beaucoup marqué les années 2000-2010, on va dire. C'est l'album d'Aaron Parks qui s'appelle Invisible Cinema. C'est un album qui, euh, qui n'est pas avec Curtis Winkle, qui est avec Mike Moreno, mais qui, qui a vraiment influencé beaucoup d'artistes de, beaucoup de ces dix dernières années. Parce que voilà, il est arrivé avec un son très, euh, très actuel, avec euh, des, des références au, au rock indépendant, etc. Donc c'est un album qui avait, qui avait beaucoup marché. Et euh, pendant cette tournée avec Kurt, donc ils ont joué différentes compositions de Kurt et ils ont joué, euh, il me semble, au moins deux compositions de de, de Aaron Parks, à savoir euh, "Peaceful Warriors" et "Nemesis". Et je me rappelle de Nemesis, et d'ailleurs il y a la vidéo sur, euh, sur internet, donc ça c'est marrant. Un Nemesis en fait, c'est pareil, c'est une claque. C'est-à-dire que c'est le type de moment dont on, dont on se souvient même des années après, quand on va voir un concert, on se souvient de, voilà, de, un solo de quelqu'un. Et je pense que euh, ce solo-là, c'est vraiment l'un des plus marquants que j'ai jamais entendu de ma vie. Euh, et d'ailleurs je, je crois qu'il y a quand même pas mal de vues dans, sur cette vidéo là sur Youtube il y a pas mal de réactions et je crois même que ça a été repris j'avais vu ça une fois euh, ça a été repris sur le, le site de Kurt lui-même donc je vous invite à écouter ça je vais pas vous en dire plus écoutez, écoutez avec l'oreille euh, ouverte c'est pas forcément le style de jazz que vous écoutez hein, si vous êtes euh, plus euh, grand green et... Euh, et euh, Charlie Christian ça va pas ça va être euh, euh, très commun peut-être mais en tout cas essayer de, de percevoir la, la force émotionnelle qu'il y a derrière et, euh, et ça me permet aussi de, de vous parler un peu de comment je vois Kurt si on prend une, une, une différence qui est souvent utilisée entre par exemple Cannonball Adderley et Coltrane sur l'album Kind of Blue, vous avez en fait deux, deux écoles différentes. On pourrait dire que Cannonball, c'est un peu l'école du, du groove et l'école du rythme. C'est quelqu'un qui vous touche par sa, sa, sa ouais, son rythme, sa, sa capacité à, à vous faire sentir bien grâce à son groove. Et Coltrane, c'est quelqu'un qui va vous toucher par son lyrisme. C'est quelqu'un qui va vous toucher par... Euh, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais ce qui va vous toucher euh, par euh, sa capacité à notamment créer des climax dans ses solos. Cette capacité aussi par son son à vous émouvoir. Et je pense que Kurt Rosenwinkel, c'est quelqu'un qui se rapproche de Coltrane dans ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui va vous toucher par son lyrisme, c'est quelqu'un qui va créer vraiment euh, une histoire dans son solo, et il va y avoir un, une sorte de, de climax à chaque fois. Et c'est aussi quelqu'un qui a un grand sens mélodique et qui va vous, euh, qui va vous toucher par ses mélodies, qui va vous toucher par, euh, par son son également, hein, comme Coltrane, euh, à savoir que le son de Kurt, c'est vraiment un son qui est extrêmement, extrêmement particulier parce que euh, déjà, il a un micro-cravate et il chante en même temps qu'il qu joue. Donc ça donne forcément une couleur particulière à euh, son... Euh, à ses, ses phrases et, euh, et c'est aussi quelqu'un qui, qui fait un gros travail euh, sur, euh, sur son son sur les différents euh, types de, de pédales etc. qu'il utilise donc ça de toute façon on va, on va en reparler un peu plus un peu plus tard mais si vous voulez Kurt on pourrait dire que c'est un peu le, le Coltrane de, de l'époque et si, si on devait euh, prendre un guitariste euh, peu près de la même euh, même période qui est plus du côté groove ça pourrait être par exemple Peter Bernstein Peter Bernstein c'est un peu le Cannonball Adderley et euh, et Kurt c'est un peu le euh, c'est un peu le, le le Coltrane après bien évidemment euh, il y a certainement des meilleurs exemples là j'en ai pas, j'ai pris le premier que j'avais en tête euh, et puis on, voilà Peter Blanchin c'est aussi quelqu'un qui est très lyrique, hein, qui vous touche aussi de façon très... voilà, voilà. Euh, comment dire ça de façon très euh, profonde et Kurt c'est quelqu'un qui, euh, qui vous touche aussi par euh, par, euh, par son rythme et ce qu'il qu amène hein, bien évidemment, mais euh, c'est un peu une, une façon de schématiser les choses, et je pense que c'est relativement juste. Donc voilà, première caractéristique, je pense, c'est vraiment le lyrisme de Kurt Rosenwinkel, la force émotionnelle qui se dégage de, 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 de lui, et je pense que ça, ça se retrouve surtout euh, en concert, même si euh, sur les albums, il y a aussi des enregistrements qui sont marquants, mais c'est vrai qu'en concert, de, de prendre ça en, en, pleine, en pleine figure, c'est quand même quelque chose de, de particulier. Deuxième point que je voulais... Abordé et qui, à mon sens, est vraiment caractéristique de, de Kurt, c'est son évolution constante en fait. Un petit peu comme chez Miles Davis, vous avez par exemple l'époque la, la, avec Charlie Parker, ensuite vous avez la période Cool Jazz, ensuite Hard Bop, le premier quintet avec Coltrane, la période Jazz Modal, le second quintet avec Herbie, Tony Williams, Wayne Shorter, la partie euh, électrique expérimentale avec Beaches Brew puis même plus tard ensuite, euh, les albums comme euh, Star People, un peu, un peu funk, etc. Funk Blues, on va dire. Chez Kurt Rosenwinkel, on a aussi ces différentes périodes. Alors bien évidemment, euh, on va dire qu'il a euh, près de 30 ans d'activité, on va dire, euh, premier album, ça devrait être vers 95, 95, 97. Donc, il y a forcément moins de, de, de recul qu'avec Miles. Mais chez Kurt aussi, on a cette, cette évolution constante. Et presque à chaque fois qu'il sort un nouvel album, ou à chaque fois qu'il a... Qu on va dire, 5 années qui passent, c'est quasiment un nouveau Curtis Michael, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de suivre cette évolution. Donc, vous avez les, les premiers albums qui sont assez bebop, on va dire, pour, pour être très, très schématique, comme avec euh, East Coast Love Affair et Intuit, qui est un album chez, chez Chris Cross. Euh, donc, c'est voilà, beaucoup de standards, euh, un son euh, assez... Alors, Bebop, je ne sais pas si c'est le, le, le bon terme pour, pour ce qu'il fait, mais en tous les cas, c'est un peu l'esprit. Ensuite, on, on passe à, à, à une partie un peu plus composition, un peu plus euh, euh, notamment en euh, quartet. Généralement quand il joue en.. Avec, enfin, il joue des standards, c'est plutôt trio. Et lorsqu'il passe à euh, composition, on est plutôt sur du quartet qu'un Même si in tweet, c'est avec un.. C'est avec un pianiste, avec Michael Cannon. Euh, donc euh, c'est un, un peu différent cela dit, pour les albums qui suivent hein, donc il y avait euh, Enemy of Energies il y a, y a, quoi y a Next, The Next Step il y a Deep Song, etc il y a aussi jusqu'à, on va dire, euh, le Live au Village Vanguard et le... Euh, Star of Jupiter on a beaucoup de compositions on a de moins en moins de, de standards les standards après ils sont plus dans des, des albums trio et chaque album chaque euh, on va dire chaque période on va dire de peut-être 3 à 5 ans on a un nouveau Kurt Rosenwinkel en fait on a un nouveau euh, un nouveau son une nouvelle façon de quasiment de jouer euh, une nouvelle esthétique mais malgré ces, ces, ces changements-là, on retrouve en fait son identité. Et je pense que ça, c'est très caractéristique de, des très très grands euh, musiciens, des, des grands artistes. C'est cette euh, évolution constante et cette, euh, cette capacité à être différent euh, tout en restant le même, en quelque sorte. Et, et pour vous donner, pour vous illustrer ça, prenez, euh, je vais vous mettre aussi les, les liens en description. Il y a un concert, euh, c'est Jazz à Vienne, c'est en quintette. Ça doit être vers 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant, peut-être un peu avant. Euh, avec Brad Meldo et donc Joshua Redman. Et on voit que, clairement à ce moment-là. Le, le, le focus pour Kurt, c'était pas du tout sa technique, c'était, je pense, plus euh, bah son son, ce qu'il qu avait à apporter sur, cette, euh, sur, cette, sur ses compositions. Et si on compare quelques années après à ce qu'il a fait, par exemple, avec le Brian Blade Fellowship, le deuxième album avec le Brian Blade Fellowship, et euh, notamment bah, tous ses. Tout tout ce, qui a, tout ce qui a suivi avec le, le, le live au Village Vanguard et aussi ben, le, le live dont je vous ai parlé avec Nemesis euh, donc euh, on va dire 2007, 2008, 2009, 2010 etc. On a un Kurt qui est beaucoup plus virtuose, on a un Kurt qui est beaucoup plus euh, voilà qui, qui, qui a beaucoup de qui joue beaucoup plus de notes qu'avant en fait donc il euh, y a des guitaristes qui jouent beaucoup de notes euh, pour leur premier album, et puis après ça, ça c'est pur, et lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il commence avec moins de notes, et puis euh, moins de notes et donc beaucoup d'accords, et euh, il part sur beaucoup de notes. Euh, et puis après voilà, sur les sur les enregistrements plus récents, c'est des expérimentations au niveau du son, c'est euh, beaucoup de, de sons qui rappellent un peu la.. la... la la flûte, on va dire. Alors, Je ne sais pas exactement la, 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 les techniques qui sont employées ou les pédales qui sont employées. Il me semble que c'est les, les guitares synthées. Un peu ce que faisait euh, euh, Metheny à, à une époque. Je vous avouerai que je n'ai pas, pas vraiment creusé. Parce que moi, c'était vraiment le, le début de Kurt qui m'avait vraiment plu. Et les derniers, les derniers, euh, on va dire les derniers euh, albums, etc. Bon, ça m'a plu, mais c'est... Euh, c'est un peu différent, donc euh, j'ai pas vraiment creusé d'ailleurs si vous avez des infos dessus moi je suis preneur, donc n'hésitez pas à le rajouter euh, en commentaire ou autre, c'est toujours, euh, toujours intéressant mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement à certains guitaristes qui finalement sonnent un peu pareil d'album en album, il y en a plein et il euh, n'y a pas de mal à ça. Il hein. y a des, des, des guitaristes qui, euh, qui ressortent des albums, on va dire, un peu bebop. Et puis, euh, pendant toute leur carrière, qui jouent euh, de la même façon. Et c'est bien. Et on a des, des guitaristes ou des, des, des artistes comme Catherine Lincol qui gardent leur identité, mais qui changent en permanence. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment caractéristique aussi de, bah voilà, des, des très grands, je pense. Et le dernier aspect dont je vais parler aujourd'hui, euh, et je pense qu'il est vraiment caractéristique des très très grands, c'est que Curtis euh, bah Minkel, il a influencé toute une génération de guitaristes. C'est-à-dire que le son, on va dire, avec un swing assez droit, euh, avec euh, de la reverb, un son un peu sombre, euh, un peu de délai, etc. Eh et bien, ça... enfin. Je ne dis pas que c'est Kurt qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé ou qui, qui en a fait vraiment un, une, une signature. On pourrait dire que, par exemple, il y, y a eu Charlie Christian qui a amené Wes Montgomery, Wes Montgomery qui a amené Pat Metheny, Pat Metheny qui a en quelque sorte amené aussi Kurt, hein, euh, même si à côté de ça, il y a eu aussi l'école euh, Schofield il y a eu l'école Frizel, etc., qui ont aussi contribué à, à, à Kurt, mais Kurt, en tous les cas, il a amené tous les guitaristes actuels, sauf peut-être les guitaristes, euh, on va dire, euh, traditionnels, c'est-à-dire euh, dans, dans l'esprit vraiment euh, Grand Green, West Montgomery, etc. Donc il y a vraiment une esthétique Kurt Rosenwinkel, et, et en cela, bah, c'est un guitariste qui, bah, qu'on qu le veuille non, a marqué une, une génération. Et c'est très commun, en fait, d'écouter des, des, des guitaristes. Euh, voilà, Vous pouvez découvrir sur Internet comme ça, même sur YouTube. Et il y a clairement une influence de Kurt Rosenwinkel. D'ailleurs, je, je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais assisté à un concert avec euh, Anne passeo et Jérôme Sabag, il me semble. Et il y avait un guitariste... Euh, alors, je, je, je suis désolé, mais je me souviens plus du tout de son, son nom. Il n'est pas, pas très très connu. C'est un guitariste, il me semble, italien. Et c'est clairement un guitariste qui était influencé par Kurt Rosenwinkel. C'est-à-dire qu'il avait créé un style, en quelque sorte. Et ça, je... À nouveau, c'est la marque des, 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 des gens vraiment euh, notre catégorie de, de, de musiciens euh, qui, bah, qui créent des, des esthétiques qui, qui influencent d'autres guitaristes et qui font comme ça avancer, euh, avancer la musique à leur façon. Donc voilà, pour finir, je vais vous donner deux euh, je vais vous parler de deux albums très très rapidement. Euh, donc deux albums que je vous conseille d'écouter Si vous ne connaissez pas Kurt Rosenwinkel C'est des choix un peu Un peu différents de, des choix Dont, dont on parle euh, généralement Et d'ailleurs c'est deux albums où il est euh, Où il est pas leader Donc il est sideman Et je pense c'est des bonnes entrées euh, Pour écouter Kurt Rosenwinkel Et pour découvrir aussi On va dire tout euh, toute cette, euh, Tout ce jazz Des années 2000 alors le premier album n'est pas un album des années 2000, c'est un album des fins des années 90 dont j'ai déjà parlé sur euh, sur la chaîne YouTube euh, quand j'ai parlé de 251. C'est l'album de Chris Cheek qui s'appelle I Wish I Knew. Donc c'est un album qui est composé essentiellement de standards. C'est en quartet, c'est très agréable à écouter, c'est très lyrique. Chris Cheek, il, est, il a un sens de la mélodie, c est, c est, il a un super son. Et Kurt, en fait, il, il joue des standards. Et, et, et c'est intéressant d'écouter Kurt R. jouer des standards à cette époque, parce que la façon dont il jouait euh, à l'époque n'a rien à voir avec euh, la façon dont il joue maintenant des standards. Euh, et c'est un très très bon album, les mélodies sont... Enfin, les, les standards sont très beaux, mais chaque solo est, est bourré de mélodies, en fait. Donc, euh, je vous recommande chaudement Chris Cheek, I Wish I Knew. Et le deuxième album, un peu moins connu, c'est un album de Mark Turner. c'est, ouais, J'aurais pu aussi parler de Mark Turner pour parler de Curtis Winkle puisque c'est un peu son, euh, son, son âme sœur, en fait, euh, musicale. Euh, donc le saxophoniste ténor Mark Turner il y a un album qui s'appelle Dharma Days qui est un album moins accessible que I Wish I Knew mais qui est quand même très agréable à écouter euh, qui est un album assez facile à écouter pour, pour, pour du Mark Turner parce qu'il y a plein de choses de Mark Turner qui sont assez qui, sont, qui demandent de l'investissement de on va dire même si c'est un artiste incroyable Mark Turner euh, donc Dharma Days donc quartet avec euh, Kurt Winkle donc un autre univers mais on, on entend un autre Kurt Winkle, on entend aussi un autre, euh, un autre univers il me semble qu'il y a probablement que des que des, que des compositions cette fois-ci peut-être il y a un standard qui se, qui se cache là-dedans mais de mémoire je crois que c'est que des c'est que des euh, que des compositions donc voilà, si vous voulez découvrir Kurt, eh bien écoutez ces deux albums. Il y en a plein d'autres. Il y a son, notamment son premier album euh, en trio, East, East, Love, um, East, Love Coast, non, East Coast Love Affair, pardon. Donc East Coast Love Affair. Euh, et aussi un album, mon album préféré, je pense, qui s'appelle Deep Song. Vous pouvez aussi écouter les albums plus récents, euh, comme Kaipi. Ou, euh, ou Star of Jupiter il ouais, y en a plein mais euh, commencez par euh, ces deux là si, euh, si vous voulez avoir un peu une vue d'ensemble euh, de, de, de Kurt Rosenwinkel voilà, et eh bien j'espère que ce podcast vous aura plu vous aurez peut-être appris euh, des choses euh, on se retrouve très très vite pour des, euh, bah, des futures vidéos euh, là on va vraiment reprendre le rythme des vidéos des podcasts donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, euh, à la newsletter, plein de choses vont arriver très vite. Et, euh, et bien d'ici là, là portez-vous bien et à très vite. Et d'ici là, ben, portez-vous bien.